0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സർ നമസ്കാരം ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വിജയിക്കട്ടെ വാൽമീകി രാമായണത്തിൻ്റെ ആമുഖ ഭാഷണം നമ്മൾ കർക്കടകം ഒന്നിന് നടത്തി ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ടാം ദിവസമാണ് ഇന്ന് വാൽമീകി രാമായണത്തിലൂടെ ഗദ്യത്തിലൂടെ കഥയിലൂടെയാണ് നാം രാമനെ അറിയുന്നത് പണ്ട് ത്രേതായുഗത്തിൽ സരയൂ നദിക്കരയിലൊരു രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരായിരുന്നു കോസലം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരായിരുന്നു അയോധ്യ സരയൂ നദിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ചിന്തിക്കാം അതിമനോഹരമായ നദി മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴുകാത്ത നദി പൗരന്മാർ മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാത്ത നദി കേരളത്തിലെ ഓരോ നദികളെക്കുറിച്ചും നാം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു കേവലം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുഴയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ കുസൃതി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിറകിൽ നിന്നും അപ്പത്തല്ലിയിരുന്നു മുത്തശ്ശിമാരും അമ്മമാരും അവർ പറയുമായിരുന്നു മക്കളെ പുഴയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കരുത് കോടാനു കോടി ലിറ്റർ വെള്ളമൊഴുകുന്ന ഒരു പുഴയിൽ ഒരു പാവം കുഞ്ഞൊരു അമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ പുഴയിൽ മാലിന്യമുണ്ടാകുമോ പ്രളയമുണ്ടാകുമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ പുഴ മൂത്രമൊഴിക്കുവാനുള്ളതാണെന്ന് അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൻ പഠിച്ചാൽ നാളെ മാലിന്യങ്ങൾ മലമൂത്ര വിസർജ്യാതികൾക്ക് വേണ്ടി പുഴയെ ആശ്രയിക്കും മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുവാനുള്ള കേന്ദ്രമായിട്ട് പുഴ മാറുമെന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പുഴയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ച കുഞ്ഞിനെ തല്ലിയിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയുക പുഴകൾ മലിനമായിരുന്നില്ല ഭാരതത്തിൽ ഒരു പുഴകളും മലിനമായിരുന്നില്ല ഗംഗോത്രിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് ഗംഗാസാഗരത്തിൽ വന്നു ചേരുന്ന രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലൊഴുകുന്ന ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് ഗംഗാനദി ആ ഗംഗാനദി ശവങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമായിരുന്നു എന്നാൽ ഗംഗയെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ നടത്തി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഗംഗ ഒരു പരിധിവരെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഗംഗയിൽ ഒരാൾ തുപ്പുക പോലും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കുന്ന കാര്യമേ അവിടെ ചർച്ചയില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഭാരതത്തിന് വെള്ളത്തോടുള്ള സമീപനം ഭാരതം പുഴകളെ എങ്ങനെ കണ്ടു പുഴകളെ അമ്മയായി കണ്ടു സാഗരത്തെ കടലിനെ കടലമ്മയെന്നാണ് വിളിച്ചത് ഗംഗയെ ഗംഗാ മാതാവെന്നാണ് വിളിച്ചത് യമുനയെ യമുന മാതാവെന്നാണ് വിളിച്ചത് ഇതമ്മയാണ് വള്ളമില്ലാത്തൊരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് വള്ളം കിട്ടുന്ന സകല സ്രോതസ്സുകളെയും അമ്മയായി കണ്ടൊരു സംസ്കാരം അതുകൊണ്ട് അയോധ്യാവാസികൾ കോസലദേശത്തെ മനുഷ്യന്മാർ സരയൂ നദിയെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടുപോലും വൃത്തി കേടാക്കിയിരുന്നില്ല സരയു നദി സ്ഫികജലമായിട്ടൊഴുകുന്ന ആ സരയുവിൻ്റെ തീരത്തുള്ള ഒരു അതിമനോഹരമായ രാഷ്ട്രം ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പേര് കോസലം കോസലത്തിലെ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി വിവരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു അവിടെ ഭിക്ഷക്കാരുണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന പട്ടിണി കിടക്കുന്ന മക്കളോ പുരുഷന്മാരോ സ്ത്രീകളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വൃദ്ധന്മാർ സന്തോഷവാന്മാരും സന്തോഷവതികളുമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവ് അവസാനത്തെ പ്രജയുടെ ക്ഷേമത്തിന് പോലും കാതോർത്തിരുന്ന മഹാമനുഷ്യനായിരുന്നു ആ രാജാവിൻ്റെ പേരാണ് ദശരഥൻ ദശരഥ മഹാരാജാവ് ഇക്ഷാഗു വംശത്തിലെ രാജാവാണ് ഇക്ഷാകു കുലവംശത്തിലെ രത്നം എന്ന അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടും അതിനു മുമ്പ് സകരൻ രഘു മുതലായ മഹാരാജാക്കന്മാർ ജനിച്ച് കോസലരാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി തീർന്ന രാജ കുടുംബത്തിൽ അയോധ്യയിൽ തലസ്ഥാനമായി ഭരിച്ച് ഗോസലരാജ്യം ഭരിക്കുന്ന മഹാരാജാവിൻ്റെ പേരായിരുന്നു ദശരഥൻ ആ ദശരഥൻ പ്രജാതൽപരനായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രജകൾ രാജാവിനോട് ഒരു നല്ല രാഷ്ട്രമെന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ പ്രജയുടെ അഭിപ്രായത്തിന് പോലും വിലകൽപ്പിക്കുന്ന രാജാവും അവസാനത്തെ വരിയിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രജയുടെ ക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജാവും രാജാവിൻ്റെ ക്ഷേമവും രാജാവിൻ്റെ സൗഖ്യവും ഞങ്ങളുടേതുകൂടിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പരസ്പര ഭാവനയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന പ്രജകളും രാജാവുമാണ് രാജനൈതികരംഗത്തെ ആരോഗ്യപൂർണമാക്കുന്നത് സമ്പൽ സമൃദ്ധമാക്കുന്നത് എന്നറിയുക അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ നല്ല വീടുകളിൽ താമസിച്ചിരുന്നു അയോധ്യയിലെ നഗരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കോസലദേശത്തിലെ നഗരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നൂറ്റി പത്ത് നിലയിലുള്ള ബിൽഡിംഗൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇതാണ് നഗരം എന്ന് കരുതും എന്നാൽ അതായിരുന്നില്ല നഗരം ഭാരതത്തിലെ അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒന്ന് കാണുക ആയിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഒന്ന് കാണുക അധികം ദൂരമൊന്നും മലയാളി പോകേണ്ട തഞ്ചാവൂരിലും ശ്രീരംഗത്തും പോയാൽ മതി തിരുവനന്തപുരത്ത് അനന്തപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ മതി എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ പഴക്കമാണ് ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും ഓരോ തറവാടുകൾക്കുമുള്ളത് അതൊന്നും താഴേക്ക് വീടു പോയിട്ടില്ല ആയിരം വർഷം മുമ്പ് വരച്ച ചിത്രത്തിന് ഒരു കോട്ടവും ഇന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വലിയ തെങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ നൂറും ഇരുന്നൂറും മീറ്റർ പൊക്കത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ക്ഷേത്രഗോപുരങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ശില പോലും ഇന്നുവരെ താഴേക്ക് വീണിട്ടില്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ ശില്പചാരുത ഭാരതത്തിൻ്റെ എൻജിനീയറിങ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിനേക്കാൾ എത്രയോ മഹത്തരപൂർണമായിരുന്നു സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നറിയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലേഴ് അത്ഭുതങ്ങളാണുള്ളത് ഈ ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങൾക്കും അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഇത്രയേറെ പുരോഗമിച്ചിട്ടും എട്ടാമത് അത്ഭുത ഒരത്ഭുതം അതുപോലെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഭാരതത്തിൽ ലോകാത്ഭുതങ്ങൾ ഒന്നുള്ളത് താജ്മഹലാണ് താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചത് ഷാജഹാനും അതിൻ്റെ പ്രണയം അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം പക്ഷേ ഭാരതത്തിലെ ശില്പികൾ എൻജിനീയേഴ്സ് ആയിരുന്നു താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചത് എന്നാൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ ശരിയായ ശില്പചാരുതയിലും ഭാരതത്തിൻ്റെ ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്കിലും താജ്മഹലൊന്നും ഒന്നുമല്ല അതിലും മഹത്തായ എന്തെല്ലാം വർക്കുകൾ ശില്പങ്ങൾ കെട്ടിടങ്ങൾ നഗരങ്ങൾ ആസൂത്രണങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് ദശരഥ മഹാരാജാവിൻ്റെ കോസലദേശത്തിലും സാധ്യമായിരുന്നു ജനങ്ങൾ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റവരായിരുന്നു എല്ലാവരും പ്രഭാതകൃത്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ഓരോ സ്ത്രീയും അടുക്കളയിൽ കയറിയപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടവർ അഗ്നിഹോത്രം നടത്തി മലയാളി ചെയ്യേണ്ട അഗ്നിഹോത്രം എങ്ങനെയാണ് ഒരു തേങ്ങയുടെ പൂളെടുത്ത് ശുദ്ധമായ അഗ്നിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് അഗ്നിഹോത്രം അല്ലാതെ രാവിലെ അമ്പലത്തിലെ ശാന്തിക്കാരനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വീട്ടിൽ ക്രിയയൊന്നും ചെയ്യിക്കൽ എല്ലാ ദിവസവും പ്രായോഗികമാണോ എന്നാൽ സാമാന്യം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടും പ്രദേശത്തെ പല്ലുപോലും തേക്കാതെയാണ് രാവിലെ അടുക്കളയിൽ കയറുക എല്ലാവരെയും ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ സാമാന്യ ലോകത്ത് നടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങയുണ്ടാവും തേങ്ങയുടെ പകുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ആ തേങ്ങയുടെ ഭാഗത്ത് നിറയെ ഉറുമ്പുകളുണ്ടാവും തീ കത്തിച്ച ഉടനെ ഈ ആയിരക്കണക്കിന് ഉറുമ്പുകളെ തീയിലേക്ക് ഒരൊറ്റ തട്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ളൊരു സൗണ്ട് വരും ഈ പാവം ഉറുമ്പുകൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന സൗണ്ട് ആയിരം ഉറുമ്പിന് രാവിലെ കൊന്നാൽ കേസുണ്ടോ ഒരു കേസില്ല പക്ഷെ ആയിരം വർഷക്കാലം ഒറ്റക്കാലിൽ തപസ്സു ചെയ്താൽ പോലും മരിച്ചുപോയൊരു ഉറുമ്പിൻ്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ഭാരതം രാവിലെ ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലാനല്ല പറഞ്ഞത് അഗ്നിയിലേക്ക് ശുദ്ധമായ ഒരു കഷണം നാളീകേരത്തിടാനാണ് രാവിലെ മുറ്റത്ത് കോലം വരച്ചു വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ശ്രീചക്രം വരച്ചു വെച്ചു നമ്മുടെ അഗ്രഹാരത്തിലെ സ്ത്രീകൾ വരച്ചത് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല വരച്ചത് കളറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നില്ല ശുദ്ധമായ അരിപ്പൊടിയായിരുന്നു അത് ഉറുമ്പുകൾക്കുള്ള ഭക്ഷണമായിരുന്നു ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ കോലം വരക്കാൻ പറഞ്ഞാലേ നമ്മളത് വരക്കൂ എന്ന് പൂർവികരായ ഋഷി പരമ്പരക്കറിയാം ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് കോലം വരക്കുമ്പോൾ ലക്ഷോപലക്ഷം ഉറുമ്പുകൾക്കത് ഭക്ഷണമാകുന്ന ഒരു സംസ്കാരം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു കോസല രാജ്യത്തിലെ സ്ത്രീകൾ രാവിലെ പ്രഭാതകൃത്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നിർവഹിച്ച് അവർ മുറ്റം തൂത്തുവാനുമായിരുന്നു കൂടെ പരിസരവും തൂത്തുവരുമായിരുന്നു പരിസരം അവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലല്ലായിരുന്നു ഒരു റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തുമായിട്ട് ആയിരം കുടുംബങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ റോഡ് ആരാണ് തൂത്തുവായിരുക റോട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ആരാണ് തൂത്തു വാരുക ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെ വീട്ടിന് മുന്നിലും ഏതാണോ പൊതുവഴിയുള്ളത് ആ പൊതുവഴി തൂത്തുവാരിയിരുന്നു തൂത്തുവാരിയ മാലിന്യങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടിരുന്നില്ല അവർ അത് സംസ്കരിക്കുവാൻ അന്നവിടെ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മാലിന്യങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു മാലിന്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രക്രിയ അവശ്യ മാലിന്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ വൃത്തിയായി വയ്ക്കുന്നത് ആ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളാണ് ആ കുടുംബങ്ങളുടെ ഉന്നത മൂല്യമാണ് ഒരു ഗ്രാമത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അത്തരം ഗ്രാമങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു രാജ്യം രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നറിയാം അങ്ങനെ കോസല ദേശത്തിലെ പ്രജകളും രാജാവും രാജാവിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ പൗരന്മാരും മനസ്സുകൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടും ചിന്ത കൊണ്ടുമെല്ലാം അവർ സജ്ജനങ്ങളായിരുന്നു ആരും കളവ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ആരും ഭിക്ഷാടനം നടത്തിയിരുന്നില്ല ആരും ആരെയും വഞ്ചിച്ചിരുന്നില്ല അവിടെ പോലീസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ രാജ്യത്തിന് പട്ടാളമുണ്ടായിരുന്നു താനും അതിശക്തമായ കോട്ടകളുണ്ടായിരുന്നു രാജ്യത്തിന് ചുറ്റും കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള വേലികളുണ്ടായിരുന്നു മതിലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾക്കൊരു നീതിശാസ്ത്രമുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലെ പശു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ വളർത്തുന്ന പുല്ല് തിന്നുകളഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പണം തരുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് പിഴ കൊടുക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പിഴ തരണ്ട നിങ്ങൾ വളർത്തുന്ന പുല്ല് വേലികെട്ടി നിങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിഴ തരുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് നമ്മുടെ വീട് അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് അതിൻ്റെ മുറികൾ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കണം അത് കള്ളനുണ്ടോ എന്ന് കരുതിയിട്ടൊന്നുമല്ല കള്ളനില്ലാത്ത ലോകത്തും നമ്മുടെ വിളകളെ നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പശുവിനറിയില്ല ഇത് അന്യൻ്റെ വിളയാണ് എന്ന് അവിടെ വേലികെട്ടിത്തിരിക്കണം ഇതുപോലെ രാഷ്ട്രം ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കുമോ ദശരഥനെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുമോ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല പക്ഷേ രാഷ്ട്രത്തിന് അതിരുണ്ട് ആ അതിരിനെ സംരക്ഷിക്കണം അതിരിൽ കാവലുണ്ടാവണം അത് എല്ലാ കാലത്തും ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് അത് കൃത്യമായി ചെയ്തിരുന്നു കോസല രാജ്യം ആ കോസല രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ വാൽമീകി മഹർഷി ഒരുപാട് വാചാലമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ധാർമ്മിക ബോധത്തെയാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൽ പട്ടാളത്തിൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെയും കോടതിയുടെയും ആവശ്യം എങ്ങനെ വരുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോടതികൾ കേസുകൾക്ക് വിധി വരുന്നത് അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അത്രയേറെ കേസുകളുണ്ടാകുന്നു അത്രയേറെ കേസുകളുണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധാർമ്മികരായ മനുഷ്യന്മാർ ഒരുപാട് പെരുകുന്നു മോഷണങ്ങളും പിടിച്ചുപറികളും കൊലപാതകങ്ങളും കൊട്ടേഷൻ പ്രശ്നങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസത്തെ പത്രം വായിച്ചാൽ നമ്മളതിൽ കാണുന്നു മാനഭംഗത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാനഭംഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് കൊടും ക്രൂരതയുടെ അനേക ചിത്രങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ടി വിയിലെ വാർത്ത കേട്ടാൽ ഒരു പത്രം വായിച്ചാൽ നാം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാൽ കോസലദേശത്ത് ഈ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ധർമ്മം കൊണ്ട് എല്ലാവരും പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ധർമ്മം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെ ഭൗതിക തലത്തിലേക്കും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്കും ഉയർന്നിരുന്നു എല്ലാവരും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയിൽ ജീവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കോടീശ്വരന്മാർ ആണ് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് കൃത്യമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എല്ലാ കലകളിലും പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സ് ശാന്തമായിരുന്നു അത്യാഗ്രഹികളായിരുന്നില്ല കാരണം രാജാവ് മാതൃകയായിരുന്നു മാതൃകയായ പ്രജാതൽപരനായ ദശരഥ മഹാരാജാവിൻ്റെ നാട്ടിൽ എന്നാൽ രാജാവിന് മൂന്നു ഭാര്യമാരുണ്ട് കൗസല്യ കൈകേയി സുമിത്ര രാജാവ് പ്രായമേറിയേറി വന്നു പക്ഷേ എന്തെന്നില്ലാത്ത ദുഃഖം രാജാവിനെ അലട്ടാൻ തുടങ്ങി രാജാവിന് ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്ത മാനസികാവസ്ഥയുണ്ടായി രാജാവ് വളരെയേറെ ദുഃഖിതനായി കാണപ്പെട്ട നാളുകൾ എന്തായിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ ദുഃഖത്തിനു കാരണം ആ വിഷയം നമുക്ക് നാളെ ചിന്തിക്കാം ജയ് ശ്രീറാം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാറി നമസ്കാരം ഇന്ന് കർക്കിടകം മൂന്ന് വാൽമീകി രാമായണത്തിൻ്റെ കഥയിലൂടെ നാം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് രാമനിലൂടെ നാം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് കോസലദേശത്തിലെ രാജാവായ ദശരഥ മഹാരാജാവ് വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ടു എന്നാണ് നാം ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിനു കാരണം കാരണം സന്താനങ്ങളില്ല ഭാര്യമാർ മൂന്ന് പേരുണ്ട് കൗസല്യ കൈകൈ സുമിത്ര മൂന്ന് ഭാര്യമാരിലും കുട്ടികളില്ല രാജാവിന് പ്രായമേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മക്കളില്ല മക്കളില്ലാത്ത ദുഃഖം വളരെ വലിയ ദുഃഖമാണ് വിവാഹം കഴിച്ചു അനേക വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും മക്കളില്ലാതെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം ദമ്പതിമാരെ നമുക്കറിയാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വല്ലാത്ത ശൂന്യത അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവാം നമ്മുടെ പഠിതാക്കളിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സനാതനം ധർമ്മപാഠശാലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം മക്കളില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആധ്യാത്മികത ഒരാശ്വാസമാണ് എന്നറിയുക അവർക്ക് അവരുടെ ശിഷ്ടകാല ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും ഉപദേശത്തെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗുരുമുഖത്തു നിന്നും ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിന് ശാന്തി കിട്ടും എന്നാൽ സന്താനങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും സൽസന്താനമല്ല എന്നു പറയുന്ന മാതാപിതാക്കളും കുറവല്ല എനിക്കൊരു മകളുണ്ട് അവളുടെ കയ്യിലൊരു മൊബൈൽ ഫോണുണ്ട് അവളുടെ ജീവിതം അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് അവൾക്ക് പ്രണയമുണ്ട് അതായിരുന്നു എനിക്കും അറിയില്ല അവൾക്കും കൃത്യമായിട്ടറിയില്ല അവനെ കണ്ടവനെ പ്രണയിച്ചു കേട്ടവനെ പ്രണയിച്ചു ഏതാണ് കേട്ടവനെ പ്രണയിക്കൽ ആറുമാസം മുമ്പ് നമ്മുടെ പത്രത്തിൽ ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എം എസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അവൾ കണ്ണൂരിൽ വന്നു ട്രെയിൻ കയറിയിട്ട് പാലക്കാടോ മറ്റാണ് സ്വദേശം കാമുകനെ കാണുവാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട കാമുകനാണ് പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ കാമുകൻ്റെ അതിസുന്ദരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ സുന്ദരനായ തൻ്റെ കാമുകനെ കാണുവാൻ വേണ്ടി കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിറങ്ങി അഭ്യസത്തെ വിദ്യയായ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് പഠിക്കുന്ന ഈ പെൺകുട്ടി സമയം വൈകി കാമുകൻ വരുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടി പോലീസുകാർക്ക് സംശയം തോന്നി ചോദ്യം ചെയ്തു ഒരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി കാമുകനെ കാണാൻ വന്നതാണ് നമ്പർ മേടിച്ച് പോലീസ് വിളിച്ചു കാമുകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു കാമുകനെ കണ്ടതും പെൺകുട്ടി തലകറങ്ങി വീണു അറുപത്തിയൊമ്പത് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു കാമുകന് ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികളെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കണ്ടവന്റെ കൂടെ പോയിക്കോളൂ പക്ഷെ കേട്ടവന്റെ കൂടെ പോവാൻ നിൽക്കരുത് എന്ന് ഇങ്ങനെ സന്താനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അവരൊന്നും സൽസന്താനങ്ങളല്ലെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾ അത് പരാതി പറയുന്ന മാതാപിതാക്കൾ എനിക്കൊരു മകനുണ്ട് ആ മകൻ ഇങ്ങനെയാണ് അവരിന്നിത് ദൂഷ്യത്തിൽപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു മദ്യപാനിയാണ് മയക്കുമരുന്നടിമയാണ് എന്ന് പറയുന്ന മാതാപിതാക്കൾ എന്തുകൊണ്ട് സന്താനങ്ങൾ സൽസന്താനങ്ങളായി മാറണമെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ എന്തു നൽകി എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സന്താനങ്ങൾ നിർബന്ധമാണ് സന്താനം സൗഖ്യം നമുക്ക് നൽകും ആനന്ദം നൽകും സന്തോഷം നൽകും പക്ഷേ സന്താനങ്ങൾ തീരാ ദുഃഖവും നൽകും അങ്ങനെ ദുഃഖം മക്കൾ നൽകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തു നൽകണം മക്കൾക്ക് അത് വളരെ വിശദമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അത് ഏത് അവസ്ഥയിൽ കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഷോഡശ സംസ്കാരത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഗർഭാദാനം മുതൽ അന്ത്യേഷ്ഠി വരെയുള്ള ഒരു ഷോഡശ സംസ്കാരത്തിലൂടെ ഒരു സംശയം വേണ്ട സന്താനം സൽസന്താനമായിരിക്കും മഹാരാജാവിന് സന്താനങ്ങളില്ല ദശരഥ മഹാരാജാവിന് മക്കളില്ല എന്നുള്ളത് ഇഷുവംശം അവിടെ അവസാനിക്കും രാജാവിന്റെ വംശം രഘുവംശം അവിടെ അവസാനിക്കും അദ്ദേഹം എന്തെന്നില്ലാതെ ദുഃഖിതനായി അദ്ദേഹം രാജഗുരുവായ വശിഷ്ട മഹർഷിയോട് ഉപദേശം തേടി രാജാവിന് ഗുരുവുണ്ട് എല്ലാ രാജാക്കന്മാർക്കും ഭാരതത്തിൽ ഗുരുവുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു മഹർഷിയായിരുന്നു മഹർഷിമാരായിരുന്നു രാജാവിനെ നേർവഴിക്ക് നടത്തിയത് ഉപദേശിച്ചത് മഹർഷിയാണ് ഉപദേശകന്മാർ നന്നായില്ലെങ്കിൽ രാജാവ് വഴിപിഴച്ചു പോകും നമ്മൾ പല നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ പല രാജാക്കന്മാരെയും കാണുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം വഴിപിഴച്ചു പോകുന്നു തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റായി പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഉപദേശകന്മാർ ശരിയല്ലായിരുന്നു അനുഭവത്തിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ പരകോടിയിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന ഗുരുപരമ്പരയായിരിക്കണം ഉപദേശകന്മാർ അവർ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മാതൃകകളായിരിക്കണം അവർ വിദ്വാൻമാരായിരിക്കണം വശിഷ്ഠ മഹർഷിയാണ് കോസല രാജ്യത്തിൻ്റെ കുലഗുരു അങ്ങനെ തനിക്ക് സന്താനമില്ലാത്ത ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ കുലഗുരുവിനോടും മന്ത്രിമാരോടും മറ്റുള്ളവരോടും ചർച്ച ചെയ്തു അങ്ങനെ അവരൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തി തീരുമാനം ഇതായിരുന്നു പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗം നടത്തുക പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗം നടത്തിയാൽ സൽസന്താനങ്ങളുണ്ടാവും ഇതാരെ കൊണ്ട് നടത്തിക്കും എന്ന ചർച്ചയായി അങ്ങനെ അവർ കണ്ടെത്തി വിവാണ്ടക മഹർഷിയുടെ വളർത്തുപുത്രനായ ഋഷ്യ ശൃംഗമുനിയെ കൊണ്ട് പുത്രകാമേഷ്ടിയാകം കഴിപ്പിക്കണം ഈ ഋഷ്യശൃംഗമുനിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വൈശാലി എന്ന സിനിമ ആ വൈശാലി എന്ന സിനിമയിൽ അംഗരാജ്യത്ത് ക്ഷാമം മഴ പെയ്യാതെ അവിടെ മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ രാജാവ് ലോമപാദൻ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ മുനിയെ ഒരു സ്ത്രീയെ ഉപയോഗിച്ച് വൈശാലിയെ ഉപയോഗിച്ച് വശീകരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്നും അങ്ങനെ യാഗം നടത്തി മഴ പെയ്തപ്പോൾ മകളായ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഐതിഹ്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഋഷ്യശൃംഗ മഹർഷിയെ കാണുവാൻ ദശരഥ മഹാരാജാവും പരിവാരങ്ങളുമെല്ലാം കൂടി ചെന്നു ഋഷ്യശൃംഗനോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അവസ്ഥ മുഴുവൻ വർണ്ണിച്ചു കൊടുത്തു എനിക്ക് മൂന്ന് ഭാര്യമാരുണ്ട് മക്കളില്ല അങ്ങ് വരണം അയോധ്യയിലേക്ക് വരണം യാഗം നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു ഋഷിശൃംഗരും ഭാര്യയായ ശാന്തയും അയോധ്യയിലെത്തി ആയിരക്കണക്കിന് രാജാക്കന്മാരുടെയും വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെയും മഹർഷിമാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ യാഗം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യാഗം പരിസമാപ്തിയിലെത്താൻ പോയപ്പോൾ യാഗകുണ്ടത്തിൽ നിന്ന് അലൗകികമായൊരു മൂർത്തി കയ്യിൽ വെള്ളിയടപ്പ് കൊണ്ടടച്ച സ്വർണ്ണപാത്രവുമായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നു അതിൽ നിറയെ പായസമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവ്യ പായസം ഒരു ദിവ്യ ഔഷധമായിട്ട് അതിനെ കാണൂ കല്യാണം കഴിച്ച അനേക വർഷങ്ങളായിട്ടും മക്കളില്ല നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഔഷധ സേവ നടത്തുന്നു ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ നടത്തുന്നു അങ്ങനെ കരുതിയാൽ മതി അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഔഷധവുമായിട്ടൊരു ദിവ്യമൂർത്തി വന്നു ഋഷി സിംഗമഹർഷി പാത്രം ഏറ്റുമേടിച്ചു അത് ദശരഥ മഹാരാജാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു രാജാവാദരവോടുകൂടി ആ പാത്രം ആ സ്വർണ്ണപാത്രം ഏറ്റുമേടിച്ചു നേരെ അന്തപ്പുരത്തിലേക്ക് ചെന്നു കൗസല്യക്ക് കൈമാറി കൗസല്യക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവനും കുടിക്കാം പക്ഷേ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കൗസല്യം ഭക്ഷിച്ചു കൈകേക്ക് കൈമാറി കൈകയും ചെറിയൊരു ഭാഗമേ ഭക്ഷിച്ചുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചത് കഴിച്ചത് സുമിത്രയായിരുന്നു നോക്കൂ ഇവിടെ കൈകേയി പിന്നീട് വലിയ പ്രശ്നക്കാരിയായി രാമനെക്കാട്ടിൽ പറഞ്ഞ വെച്ചതൊക്കെ കൈകേയാണ് ഇതേ കൈകേ എങ്ങനെയായിരുന്നു പായസം കിട്ടിയപ്പോൾ പെരുമാറിയത് യാതൊരു പക്ഷഭേദവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മൂന്ന് ഭാര്യമാർക്കിടയിലും അവർ ഒരു പുരുഷൻ്റെ മൂന്ന് ഭാര്യമാരാണെങ്കിൽ കൂടി വളരെ സ്നേഹത്തോട് ഐക്യത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചു കാരണം അന്ന് മന്ദര കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് സജ്ജന സമ്പർക്കമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ സജ്ജനങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കണം സജ്ജനങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടുചേർന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ദുഷ്ചിന്തകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇല്ലാതായിപ്പോവും മദ്യപിക്കണമെന്ന് ചെറിയൊരു ആഗ്രഹമുള്ളൊരു വ്യക്തി എന്നാൽ മദ്യപിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മടിയാണ് മുഴുകുടിയന്മാരായ ഒരു ടീമിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടു എന്ന് കരുതുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഹോസ്റ്റലിലോ മറ്റോ വന്നത് നല്ല മദ്യപാരികളായിരുന്നു കുടിക്കണം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊന്നു മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹവും ഇയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെപ്പെട്ട ഇദ്ദേഹം കുടിയനായി മാറും മദ്യപിക്കണമെന്നാഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷേ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചു കൂട്ടുകാർ ഒരിക്കലും മദ്യപിക്കാത്ത സൽ സ്വഭാവികളും സൽ ചിന്തകളുമുള്ള ആധ്യാത്മികതയെ അടിത്തറയാക്കിയ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കൂട്ടുകാരാണ് റൂമിലുള്ളത് എങ്കിൽ മദ്യപിക്കണമെന്ന ഇയാളുടെ ആഗ്രഹം പോലും ഇല്ലാതായിപ്പോകും ഇതാണ് സജ്ജന സമ്പർക്കവും ദുർജന സമ്പർക്കവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൈകൈ സജ്ജനങ്ങളുമായിട്ട് കൂടു കൂട്ടുകൂടിയപ്പോൾ കൈകയുടെ മനസ്സ് നിർമ്മലമായിരുന്നു പവിത്രമായിരുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരും പായസം സേവിച്ചു യഥാവിധി അവർ ഗർഭിണികളായി ഗർഭിണികളായി സന്തോഷം കൊണ്ട് അലയടിച്ചു ഗോസലദേശം മുഴുവൻ രാജാവിന് പ്രായം കുറഞ്ഞുവെങ്കിലും പ്രായം കൂടിയെങ്കിലും ഭാര്യമാരുടെ ഗർഭം അറിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ അച്ഛനാകാൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രായം അദ്ദേഹത്തെ തളർത്തിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം കൂടുതൽ യുവാവാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം ഊർജസ്വലനായി മനസ്സാണ് പലപ്പോഴും പ്രായമാകുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ പ്രായം ശരീരത്തെ വല്ലാതെ ബാധിക്കും ചില ആളുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്രായം കൊണ്ട് വളരെ ചെറുപ്പായിരിക്കും പക്ഷെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളുമെല്ലാം ചേർന്ന് അവർ വല്ലാതെ ശോഷിച്ചു പോയിരിക്കും കാരണം അവരുടെ മനസ്സ് പ്രായമായി ചില ആളുകൾ നമ്മൾ കാണും എഴുപത് വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ മനസ്സ് യുവത്വത്തിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രസരിപ്പും അതിൻ്റെ ചുറുചുറുക്കും ആ വയസ്സിലും അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം ഇതിനൊക്കെ ബേസ് മനസ്സാണ് രാജാവ് പ്രായമുള്ളവനായി എന്ന് രാജാവിന് തന്നെ തോന്നിപ്പോയത് എപ്പോഴായിരുന്നു യാതൊരു സുഖവുമില്ല മനസ്സിന് കാരണം മക്കളില്ല എന്നാൽ തൻ്റെ ഭാര്യമാർ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്നു മൂന്ന് പേരും ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്നു അവരിനിതാ പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്നു ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാർത്ത രാജാവിനെ എന്തെന്നില്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പത്തു മാസം കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് ഭാര്യമാരും പ്രസവിച്ചു കൗസല്യയുടെ മകനായിട്ട് രാമൻ ജനിച്ചു ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ്റെ ജന്മം കൗസല്യയുടെ പൊന്നുമകനായ രാമൻ കൈകേയുടെ മകനായിട്ട് ഭരതൻ ജനിച്ചു കൂടുതൽ പായസം സേവിച്ച സുമിത്രയ്ക്ക് രണ്ടു മക്കളുണ്ടായി ഒന്ന് ശത്രുഘ്നൻ ഒന്ന് ലക്ഷ്മണൻ അങ്ങനെ അയോധ്യക്ക് കോസല രാജ്യത്തിന് നാല് സൽസന്താനങ്ങൾ കിട്ടി രാജാവും രാജ്ഞിമാരും കൊട്ടാരവും രാജ്യവുമെല്ലാം ആനന്ദത്തിലാറാടി ജനങ്ങളെല്ലാം നൃത്തം വച്ചു കാരണം ഇഷാഗു വംശത്ത് നിലനിർത്തുവാനിതാ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല നാലു മക്കൾ പിറന്നിരിക്കുന്നു രാജ്യവും പ്രജകളും രാജാവും രാജ്ഞിയുമെല്ലാം സന്തോഷത്തിൽ ആറാടി കാരണം ആ രാജ്യത്തിന് മഹാത്മാക്കളായ നാല് സൽസന്താനങ്ങളെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു വാൽമീകി രാമായണത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടം നമുക്ക് നാളെ സംവദിക്കാം ജയ് ശ്രീറാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാധന നമസ്കാരം വാൽമീകി രാമായണത്തിൻ്റെ ഗദ്യം രാമനിലൂടെയുള്ള യാത്ര നാം തുടരുകയാണ് മക്കളില്ലാത്ത ദശരഥ മഹാരാജാവിന് നാല് മക്കൾ ജനിച്ചു ഹോസല രാജ്യവും അയോധ്യയുമെല്ലാം തന്നെ ആനന്ദ നിർവൃതിയിൽ ആറാടി എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷമുണ്ടായി നാലു മക്കൾ നാലാൺമക്കൾ മഹായോഗ്യരായ അതീവ സുന്ദരന്മാരായ നാലു മക്കൾ ജനിച്ചത് ദശരഥ മഹാരാജാവിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യമാർക്കുമെല്ലാം വളരെ വലിയ സന്തോഷത്തെ സമ്മാനിച്ചു യഥാവിധി മക്കൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നൽകേണ്ട സകല പാഠങ്ങളും രാജാവും ഗുരുക്കന്മാരും പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി നാലുപേരും അസ്ത്രശസ്ത്രവിദ്യയിലും വേദപഠനത്തിലുമെല്ലാം അഗ്രഗണ്യന്മാരായി തീർന്നു അവർ വളരാൻ തുടങ്ങി വളർന്ന് കൗമാരപ്രായമെത്തി കൗമാരപ്രായമെത്തി അവർ പയ്യെ യുവത്വത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി വന്നു വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി തപസ്സിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അജയ്യനായി തീർന്ന മഹർഷിയാണ് അദ്ദേഹം ക്ഷത്രിയൻ കൂടിയായിരുന്നു വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയെ യഥാവിധി സ്വീകരിച്ചിരുത്തി മഹർഷിയോട് ചോദിച്ചു അങ്ങയുടെ ആഗമന ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു മഹർഷി വളച്ചു കാര്യങ്ങൾ പറയും പൊതുവെ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഒരാളിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയേണ്ട കാര്യം പത്ത് മിനിറ്റിലൂടെ വളച്ചൊടിച്ച് പറയുന്ന സ്വഭാവം നമ്മളിൽ സമാജത്തിൽ പലർക്കുമുള്ളതായി കാണാം എന്നാൽ അതിൻ്റെ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു തത്വചിന്ത പറയുന്നത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മധുരമായ ഭാഷയിൽ പറയേണ്ട സമയത്ത് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പറയുക ഇതാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വളച്ചൊടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം സാധിക്കാതെ വരും കാരണം അങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിനോട് താല്പര്യമുണ്ടായി എന്ന് വരില്ല മഹർഷി കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു യാഗം നടത്തുകയാണ് സന്യാസ സമൂഹം മഹർഷി സമൂഹം ഒരു യാഗം നടത്തുകയാണ് കാട്ടിൻ്റെ അരികിൽ ഈ സമയത്ത് ഈ യാഗത്തെ മുടക്കുവാൻ മാരീജൻ സുബാഹു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ രാക്ഷസന്മാർ വരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും രാവണന്റെ കിങ്കരന്മാരാണ് രാവണെന്നു പറയുന്ന അതിഭയങ്കരനായ രാക്ഷസന്റെ കിങ്കരന്മാരായ രാക്ഷസപ്പട വന്നിട്ട് യാഗം നടത്തുവാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അപ്പൊരു ചോദ്യമുണ്ട് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി അസ്ത്ര അതിഗംഭീരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാത്ത അസ്ത്രവിദ്യകളൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ ഈ അസുരന്മാരെ മഹർഷിക്ക് നേരിടാൻ കൊന്നൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും ഇവിടെയാണ് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മത്തെ നമ്മുടെ രാമായണത്തിൻ്റെ ആ രാഷ്ട്രബോധത്തെ കുറിച്ച് ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് ആരാണ് അത് ഭരണകൂടമാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് വിശ്വാമിത്രനല്ല രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് കോസല രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ആ മഹാചക്രവർത്തിയായ ദശരഥനാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതും ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതും ധർമ്മത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ നിലക്ക് രാജാവാണ് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാം വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിക്ക് ഈ രാക്ഷസന്മാരെ മുഴുവൻ കൊല്ലുവാനും ആ യാഗം നടത്തുവാനുള്ള കഴിവൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇത് നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടത് രാജാവാണ് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നു നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ആരെയെല്ലാം കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതതായതികൾ എന്നാണ് അവർക്ക് നൽകിയ പേര് ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തുന്നവൻ സ്ത്രീകളെ മാനഭംഗം ചെയ്യുന്നവൻ വീടിന് തീവക്കുന്നവൻ ആയുധവുമായിട്ട് നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വരുന്നവൻ ഇവരെല്ലാം അതതായതികളാണ് അവരെ കൊല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് ആയുധവുമായിട്ട് നമ്മളെ ഒരുത്തൻ കൊല്ലാൻ വന്നാൽ അവൻ നമ്മളെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ കൊല്ലുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരാൾ വിഷം കലർത്തി നമ്മൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം മരിച്ചു പോകും ആ വിഷം കലർത്തിയത് കണ്ടെത്തിയാൽ നമുക്ക് അവരെ കൊല്ലാൻ കഴിയണം നമുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാരാണ് കൊല്ലേണ്ടത് നമ്മളല്ല കൊല്ലേണ്ടത് മറിച്ച് രാജാവാണ് അപ്പം മേൽപ്പറഞ്ഞ ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊല്ലുവാൻ ഒരാൾ ഊടിയെടുക്കുമ്പോൾ രാജാവിനെ വിളിക്കാനാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന നാട് ഭരിക്കുന്ന പോലീസിനെ വിളിക്കാനോ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊന്നും നമുക്ക് സമയം കിട്ടില്ല അവിടെയാണ് നാം നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നാം ജീവിച്ചിരിക്കണം ശരീരം ശരീരമാദ്യം ഗുരുധർമ്മ സാധനം ധർമ്മം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ശരീരം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം ബാക്കിയാവണം ശരീരം ബാക്കിയാകണമെങ്കിൽ അവിടെ ആപദ്ധർമ്മെന്താണോ അത് നാം ചെയ്തിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ മുറിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപരൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് വലിയ ശിക്ഷയൊന്നും കിട്ടില്ല ഇത് ആപദ്ധർമ്മമാണ് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളാണ് എന്നാൽ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി രാമനെയും അയോധ്യയെയും ദശരഥനെയും തേടി വന്നതിൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹം രാജാവല്ല എന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്കാവശ്യം നിങ്ങളുടെ മകൻ രാമനെയാണ് രാമന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാമന് ഈ രാക്ഷസവർഗത്തെ മുഴുവൻ നിഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാഗം നടത്തുവാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി രാമനെ കൊണ്ട് സാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എൻ്റെ കൂടെ രാമനെ അയക്കുക വിറങ്ങലിച്ചു പോയി ദശരഥ മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹം വിറച്ചു പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ രാമൻ ഒരു യുദ്ധത്തിനും ഇതിനു പോയിട്ടില്ല അവൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല അവന് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവൻ അവൻ്റെ അസ്ത്ര പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹാസൈന്യവും അങ്ങയുടെ കൂടെ വരാം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കാവൽ നിൽക്കും അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി വിശ്വാമിത്രം മഹർഷിയെ കോപിച്ചു മഹർഷി ദേഷ്യപ്പെട്ടു മഹർഷി പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങയേയും സൈന്യത്തെയും ആവശ്യമില്ല എനിക്കാവശ്യമുള്ളത് രാമനെയാണ് രാമനിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാമൻ എൻ്റെ കൂടെ വിടൂ എന്തെന്നില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആയിപ്പോയി ദശരഥ മഹാരാജാവ് മഹർഷിയോട് എതിർത്ത് പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഇതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം ഭാരതം എന്നും ആരാധിച്ചത് കോടീശ്വരന്മാരെ ആയിരുന്നില്ല അമ്പതോ നൂറോ രൂപ വിലവരുന്ന കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച സന്യാസിമാരെ കണ്ടാൽ നാം അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു ഇപ്പം മുകേഷ് അംബാനി വന്നു എൻ്റെ മുന്നിൽ ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികളും വന്നു ആരുടെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുക ഈ സനാതനധർമ്മപാഠശാലയിലെ സജ്ജനങ്ങളായ നമ്മൾ ആരുടെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കും ഒന്നര ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുള്ള അംബാനിയുടെ കാല് നമ്മളാരും പിടിക്കില്ല എന്നാൽ ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികളുടെ കാല് പിടിക്കും നമ്മൾ സന്യാസിമാരുടെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചാൽ പല അവസരങ്ങളും നമ്മൾ ദക്ഷിണ അങ്ങോട്ടാണ് കൊടുക്കുക പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കണം ദക്ഷിണ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടും നാം സന്യാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ പാദപൂജ നടത്തിയത് കാഷായ വസ്ത്രധാരികളായ സന്യാസിമാരുടെയും മഹർഷിമാരുടെയും പാദങ്ങളിലായിരുന്നു എന്നറിയുക ഈ ആദരവ് സന്യാസ സമൂഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പല വ്യാജന്മാരും കാഷായ വസ്ത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ധാരാളം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്വാമ്യമാരുണ്ട് നമുക്ക് അവരെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഒരാൾ കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് മുന്നിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്കൊരു വഴിയുമില്ല ഉത്തരേന്ത്യയിലെ തമാശരൂപത്തിലുള്ളൊരു കഥ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കഥ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മോഷണശ്രമത്തിനിടയിൽ ഒരു കള്ളൻ ഓടി നാട്ടുകാർ പിന്നാലെ ഓടി 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 അവനൊരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യിൽ യാദൃശ്യമായിട്ട് ഒരു കാഷായ വസ്ത്രം കുടുങ്ങി അവൻ തൻ്റെ വസ്ത്രം ഊരി ഇത് പെട്ടെന്ന് ശരീരത്തിൽ പുതച്ചു കയ്യിൽ അവിടെ കിട്ടിയ കുറച്ച് വെണ്ണീർ എടുത്ത് നെറ്റിയിൽ തൊട്ടു എന്നിട്ട് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരുന്നു നാട്ടുകാർ പല ഭാഗത്തും ഓടിക്കൂടുന്നു കള്ളൻ കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോന്ന വഴിയിൽ കള്ളനെ പിടിക്കാനുള്ള പോകുന്ന വഴിയിൽ പോലും ഇവർ ഈ സന്യാസിയെ കണ്ടപ്പോ കാലു തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചു സ്വാമി ഒരു കള്ളന് പിടിക്കാനുണ്ട് അങ്ങേ പരിചരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കള്ളനെ കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും ഗ്രാമവാസികളെല്ലാം സ്വാമിക്ക് ചുറ്റും കൂടി അങ്ങ് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് പഴങ്ങള് ഭക്ഷണങ്ങള് ദക്ഷിണകള് എല്ലാം ഈ കള്ളനായ കള്ളൻ താൽക്കാലിക രൂപഭേദം സംഭവിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സന്യാസി എന്ന് ധരിച്ച് ആ ഗ്രാമം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ പൂജ നടത്തിയപ്പോ ഈ കള്ളന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെന്നില്ലാത്താവലാതി ഉണ്ടായി ഞാനൊരു കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചപ്പോഴേക്കും ഈ സമാജം മുഴുവൻ എൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു എനിക്കൊരു യഥാർത്ഥ സന്യാസി ആവണം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ശരിയായ സന്യാസ പാത തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് ഒരു കഥ ആ സംഭവം ഉള്ളതാണോ അല്ലാത്തതാണോ എന്നറിയില്ല എങ്കിൽ കൂടി അതിലൊരു തത്വമുണ്ട് ഭാരതം ആരാധിച്ചത് കാഷായ വസ്ത്രധാരികളായ സന്യാസ സമൂഹത്തെ ആയിരുന്നു എന്നറിയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വാക്കുകളെ ഒരിക്കലും ഭാരതം നിഷേധിച്ചിരുന്നില്ല ലംഘിച്ചിരുന്നില്ല ഇന്നും ഉത്തരേന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സന്യാസ സമൂഹം തന്നെയാണ് അവരാണ് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും അവരുടെ പിണക്കില്ല അത് അങ്ങനെ ആ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ ആവശ്യം ഇതിനെ ധിക്കരിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി ദശരഥൻ ഒടുവിൽ വസിഷ്ഠ മഹർഷി പറഞ്ഞുകൊടുത്തു അങ്ങേക്കറിയാമോ ഒന്നും കാണാതെയൊന്നും വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി വരില്ല വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി പല കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഒന്നുകൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട രാമൻ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല രാമൻ ആരെന്ന് അങ്ങ് അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബോധ്യപ്പെടുത്തി ദശരഥ മഹാരാജാവിന് മനസ്സിന്റെ ആദി കുറച്ചു അതിനു രാമൻ വിശ്വാമിത്രന്റെ കൂടെ കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു രാമൻ പോകുമ്പോ സ്വാഭാവികമാണ് ലക്ഷ്മണനും കൂടെ ഓടും ലക്ഷ്മണൻ അപ്പോൾ തന്നെ തയ്യാറായി ജ്യേഷ്ഠന്റെ കൂടെ കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയും രാമനും ലക്ഷ്മണനും ചേർന്ന് കാട്ടിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നു ധർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി ആയുധം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് രാമൻ പോരാട്ടം തുടങ്ങുവാൻ വേണ്ടി കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് രാമൻ്റെ നിയോഗം നന്നേ ചെറുപ്പത്തിലായിരുന്നു രാമനെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രതീകം രാമോ വിഗ്രഹവാൻ ധർമ്മ എന്ന് നാം വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോഴും രാമൻ കൊലപാതക പരമ്പര ആരംഭിക്കുവാൻ പോകുന്നത് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ കൂടെയാണ് കൂടെ അനുജനായ ലക്ഷ്മണനും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ യാത്ര അയോധ്യ പിന്നിട്ട് പയ്യെ പയ്യെ കാട്ടിലേക്കും രാക്ഷസ സമൂഹത്തിനും ഇടയിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുകയാണ് രാമനും വിശ്വാമിത്രനും ലക്ഷ്മണനും തുടർന്ന് സംഭവിച്ച കാര്യം നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വ്യക്തമാക്കാം ജയ് ശ്രീറാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാധനമസ്കാരം രാമായണ മാസത്തിൽ വാൽമീകി മഹർഷിയുടെ രാമായണകഥ ഗദ്യരൂപത്തിലൂടെ രാമൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം യാത്ര തുടരുകയാണ് ദശരഥ മഹാരാജാവ് തൻ്റെ പ്രിയ മക്കളെ രാമനെയും ലക്ഷ്മണനെയും വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിക്കൊപ്പം മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടുകൂടി അയച്ചു രാമനിലൂടെ ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കണം രാമൻ ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട രാജകുമാരനാണ് രാമൻ അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കിയ വിശ്വാമിത്രനും വശിഷ്ഠ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് യാത്രയായി അവർ സരയൂ നദീതീരം ചേർന്ന് അങ്ങനെ നടന്നു അയോധ്യയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കാതം അവർ പിന്നിട്ടു കുറേ ദൂരമെത്തിയപ്പോൾ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി രാമനോട് പറഞ്ഞു രാമ നീ എല്ലാ വിധത്തിലും സൽസന്താനമാണ് നീ സൽപാത്രം കൂടിയാണ് നിനക്ക് എന്തു നിന്നിലെ കൊടിച്ചു തന്നാലും അത് നന്മയ്ക്കും ലോകഹിതത്തിനും വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് വിദ്യകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ വിദ്യയുടെ പേര് ബലയെന്നും രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ പേര് അതിബലയെന്നും പേരുള്ള രണ്ട് യോഗ വിദ്യകളാണ് ഈ വിദ്യകളെ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഓമന എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അസുരശക്തികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും നീ എപ്പോഴും സുരക്ഷിതനായിരിക്കും വേഗം തന്നെ ദേഹശുദ്ധി നടത്തി വന്ന് ഈ രണ്ട് മന്ത്രങ്ങളെയും ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളുക എന്ന് രാമനോട് പറഞ്ഞു രാമൻ ഉടനെ ശരീരശുദ്ധി വരുത്തി മഹർഷിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് വിദ്യയും വിധിപ്രകാരം കൈവശപ്പെടുത്തി എന്തൊക്കെയാണ് ആ വിദ്യകൾ ബലയെന്നും അതിബല എന്നും അതോടെ രാമന് ആത്മപൌരുഷം വളരെയേറെ വർദ്ധിച്ചതായി തോന്നി രാമൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേക ശക്തിയും ഉന്മാദവും രാമന് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അന്നത്തെ ദിവസം അവർ മൂന്ന് പേരും സരൈവിൻ്റെ നദിക്കരയിൽ പാർത്തു അവിടെ ആശ്രമം ഏതാണ് അതറിയാൻ മോഹൻ തോന്നുന്നു വിശ്വാമിത്രൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അകലെ ഒരാശ്രമം കണ്ടു അപ്പോൾ രാമൻ എന്തെന്നില്ലാത്ത കൗതുകം തോന്നി അതേതാണ് ആ ആശ്രമം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അത് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ ആ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇത് പരമേശ്വരൻ്റെ തൃക്കണ്ണിൽപ്പെട്ട് ചാരമായി തീറുന്നതിനു മുമ്പ് കാമദേവൻ താമസിച്ചിരുന്ന ആശ്രമമാണ് കാമാശ്രമം എന്ന് പറയും ഇവിടെ അനങ്കൻ്റെ രാജ്യവുമായിരുന്നു ആ രാജ്യത്തിലെ രാജാവിൻ്റെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ ചക്രവർത്തിയുടെ ഉപരാജാവാണ് അനങ്കൻ അനങ്കൻ്റെ രാജ്യമായിരുന്നു അവിടെ പരമേശ്വരൻ്റെ കോപമുണ്ടായിട്ട് ആ ആശ്രമം തൃക്കണ്ണിൽ ദഹിച്ചു പോയിരുന്നു അഗ്നിയിൽ ദഹിച്ചു പോയിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് അവിടെ കാമദേവൻ താമസിച്ചിരുന്നു എന്ന് മറ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് രാമനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു അതിനിടയിൽ ആ ദിവസം രാമനും ലക്ഷ്മണനും സരയൂ നദിക്കരയിൽ ഉറങ്ങി വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ രണ്ട് മക്കളെയും വിളിച്ചുണർത്തുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സി ഡിയുണ്ട് കൗസല്യ സുപ്രജ രാമ പൂർവ സന്ധ്യ പ്രവർത്തദേ ഉദ്ധിഷ്ഠ നരശാർഥൂ കർത്തവ്യം ദൈവമാന്വിതം എങ്ങനെയാണ് നാം നമ്മുടെ മക്കളെ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചുണർത്താറ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് എട്ടുമണിക്ക് സ്കൂൾ വാനിൽ കാരണം എങ്കിൽ ആറ് മണിക്ക് കുഞ്ഞ് ഉറക്ക് തെളിയണം എന്നമ്മ കരുതുന്നു ആറു മണിക്ക് കുഞ്ഞ് ഉറക്കു തെളിഞ്ഞില്ല അമ്മ നല്ല ഭാഷയൊക്കെ പ്രയോഗിക്കും പിന്നീട് സാധാരണഗതിയിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം അമ്മമാരും പ്രയോഗിക്കുന്നത് പോത്തുപോലെ കിടന്നുറങ്ങാതെ എഴുന്നേറ്റ് പോകൂ പോടാ ഈ രണ്ട് പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് മക്കളോട് നടത്തുന്നത് അതായത് കുഞ്ഞ് സ്വപ്നലോകത്താണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ജാഗ്രത സ്വപ്നം സുഷുപ്തി സ്വപ്നം ജാഗ്രത ജാഗ്രതയിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരണം അതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരിക്കലും അടിച്ചുണർത്തരുത് വിളിച്ചുണർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണർത്തുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി വിളിച്ചുണർത്തുന്ന ആ മനോഹരമായ രംഗം നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് മഹർഷി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് രാമനെ കൗസല്യ സുപ്രജാരാമ കൗസല്യയുടെ പൊന്നുമകനായ സുപ്രജയായ രാമ സന്ധ്യ പ്രവർത്തത പ്രഭാതസന്ധ്യ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി സന്ധ്യകൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് സന്ധ്യ പ്രവർത്ത പ്രധ്യ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു രാമ ഉഴുന്നേറ്റും നരശാർദൂലമാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ കർത്തവ്യം ദൈവമാന്വിതം നിന്നിലർപ്പിതമായ ഈശ്വരീയ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കൗസല്യയുടെ നല്ല മകനെ എഴുന്നേൽക്കൂ എന്നു പറയുന്നതും മക്കളെ പോത്തേ പോത്തേ എന്ന് വിളിക്കുന്നതും തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നറിയുക രാവിലെ മക്കൾ എഴുന്നേൽക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവരെ ശകാരിച്ച് അവരെ പോത്തേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അമ്മമാരോർക്കുക നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പോത്തായിത്തീരും അമ്മ രാവിലെ ഏത് പദപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണോ കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നത് അതായിത്തീരുവാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ കുഞ്ഞിന് കൈവരും എന്നിട്ട് അവൻ തെമ്മാടിയായിട്ട് ദ്രോഹിയായിട്ട് വളർന്നാൽ അമ്മ പറയും ഞാനിവനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നു ഞാനിവന് എന്തൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു എന്തു കൊടുത്തു അവൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവനെ നിങ്ങൾ പോത്ത് എന്നാണ് വിളിച്ചത് അവൻ വലുതായാൽ പോത്തിനെപ്പോലെ നിന്നിട നിന്നാൽ നിന്നിടത്ത് പോയാൽ പോയെടുത്ത് ഇതാണ് പോത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഭിസംബോധനം എങ്ങനെ ചെയ്യണം നമ്മുടെ എങ്ങനെ വിളിച്ചുണർത്തണം എന്ന് ത്രേതായുഗത്തിൽ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി രാമനെ വിളിച്ചുണർത്തി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ഇതിൻ്റെ സീ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കൗസല്യയുടെ പൊന്നുമകനായ രാമ പ്രഭാതസന്ധ്യ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയതിനാൽ നീ എഴുന്നേൽക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നിലർപ്പിതമായ ഈശ്വരീയ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനെഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് വിളിച്ചുണർത്തുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ പിറ്റേനാൾ രാവിലെ അവർ വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് യാത്ര തുടർന്നു അവർ നടന്ന് നടന്ന് സരയൂ നദിയും ഗംഗാ നദിയും ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ വെച്ച് മൂന്നുപേരും വഞ്ചിയിൽ ഗംഗാനദി കടന്നു മറുകരയിലെത്തിയപ്പോൾ മുന്നിലൊരു ഭയങ്കരമായ കാട് കാണപ്പെട്ടു ഈ കൊടുങ്കാട് കണ്ട രാമൻ വളരെ ആശ്ചര്യത്തോടുകൂടി ചോദിച്ചു മഹർഷേ വെളിച്ചം പോലും കടക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഇടതിങ്ങി വളർന്ന് ഭയങ്കരമായി കിടക്കുകയാണല്ലോ ഈ വനം ഈ കാട്ടിൽ അങ്ങുമിങ്ങും ആന പുലി പന്നി മുതലായവയും കാണുന്നു വേറെയും നിരവധി ക്രൂര ജന്തുക്കളുടെ ശബ്ദവും ചെവിയിൽ വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് മഹർഷി കാടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം മഹർഷിമാർ അറിവിന്റെ വിജ്ഞാന ഭണ്ഡാരങ്ങളാണ് അവരാണ് രാജാവിന് നേർവഴിക്ക് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത രാജാവാകേണ്ടവനാണ് രാമൻ രാമൻ തീർച്ചയായിട്ടും രാജാവിൻ്റെ പുത്രനാണ് മൂത്തപുത്രനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രാമനെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മണനോട് യാതൊരു സ്നേഹക്കുറവും വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിക്കില്ല പക്ഷേ മൂത്ത മകൻ രാജാവാകണമെന്നതുകൊണ്ട് രാമന് ഈ വിദ്യയെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് രാമനെയാണ് നിരന്തരം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ കാടിൻ്റെ ഐതിഹ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ മുമ്പ് മലതം കരൂഷം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ജനപദങ്ങളായിരുന്നു അത് രണ്ട് ജാതികൾ പോലെയുള്ള രണ്ട് ജനങ്ങളായിരുന്നു വൃത്രൻ എന്ന അസുരനെ ഇന്ദ്രൻ കൊന്നു ഈ വൃത്രൻ അസുരനായിരുന്നുവെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണൻ കൂടിയായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണൻ അസുരനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉപദ്രവം വളരെ വളരെ കൂടും ബ്രാഹ്മണന് ആ ഗുണം കൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ശാന്തി പടർത്തുന്നവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ ഗുണമാണ് എന്നറിയുക നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചാതുർവർണ്ണയ വ്യവസ്ഥതയെക്കുറിച്ച് വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ വിശദമായിട്ട് അത് സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ ബ്രഹ്മഹത്യാ ശാപം ഇന്ദ്രന് കിട്ടി ബ്രഹ്മഹത്യാദോഷത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മുനിമാർ മന്ത്രജലം ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രനെ കുളിപ്പിച്ചു ഈ സമയത്ത് ഇന്ദ്രൻ്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് മാലിന്യവും കരൂഷവും വീണത് ഈ പ്രദേശത്താണ് തന്മൂലം ഈ പ്രദേശത്തിന് പേര് കിട്ടിയത് മലതം കരൂഷം എന്നിങ്ങനെ പേര് വന്നു ഓരോ സ്ഥലത്തിനും പേരുകളുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരിനും എന്തെങ്കിലും ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ടാവും അതെല്ലാം നന്മയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളുമായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുകയാണ് താടക എന്നു പേരായ രാക്ഷസിയുടെ കണ്ണിൽ ഈ സ്ഥലം ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ കാട് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് സ്വൈരവിഹാരം നടത്താൻ പറ്റുന്ന കാട് തന്നെ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കി അവൾ എന്ത് ചെയ്തു മകനായ മാരീചൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ആ കാട് മുഴുവൻ അവളുടെ അധീനതയിലാക്കി ആരുടേത് താടകയുടെ അധീനതയിലാക്കി ആ താടകയെ നിഗ്രഹിക്കണം ആ മാരീചനെ നിഗ്രഹിക്കണം താടക സ്ത്രീയാണ് ആ സ്ത്രീയെ നീ കൊല്ലണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആരോട് രാമനോട് വിശ്വാമിത്രൻ താടക സ്ത്രീയാണെങ്കിലും അവൾ ധർമ്മത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് ഇവിടെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും രാമൻ ധർമ്മത്തിൻ്റെ വിഗ്രഹമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാമൻ കൊലപാതക പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നത് താടക എന്ന സ്ത്രീയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് ബാണമയച്ചിട്ടാണ് അവളെ കൊന്നിട്ടാണ് താടക സ്ത്രീയായിരുന്നു കൂടി ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ധർമ്മത്തെ ഹനിക്കുവാൻ വന്നവളായിരുന്നു ധർമ്മത്തെയും സജ്ജനങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി അധർമ്മത്തിനു വേണ്ടി ആര് നിലകൊള്ളുന്നുവോ അവരെ കൊല്ലുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊല്ലുവാനുള്ള അധികാരം രാജാവിനും രാജകുമാരനുമുണ്ട് ഇത് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചെയ്യാത്തത് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് രാജാവാണെന്ന ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ താടകയെ നിഗ്രഹിക്കൽ നിൻ്റെ ദൗത്യമാണ് എന്ന് രാമനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി താടകയെ നിഗ്രഹിക്കുവാൻ രാമൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ യാഗത്തെ സമ്പൂർണമായിട്ടും കാവൽ നിന്നുകൊണ്ട് രാമൻ രക്ഷിച്ചത് എന്ന കഥ നമുക്ക് നാളെ തുടരാം ജയ് ശ്രീറാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം